0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר בחירה. והפעם הפרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, על בחירה חופשית ביהדות. עורכת ראשית, מאיה גאיר. שלום למאזינים, שמי מנחם בן ששון, אני מרצה להיסטוריה של עם ישראל בימי הביניים באוניברסיטה העברית בירושלים, עכשיו אני מכהן כנשיא האוניברסיטה. זה אירוע מיוחד עבורי להיות מוזמן גם לעניינים של עניינים אקדמיים בגלי צה"ל, כי ביום הזה ובימים אחרים אני מוזמן כדי לדבר על מאורעות היום. ואילו כאן אנחנו עוסקים באירוע שהוא יום-יום, או יום-יומי, שימיו כימי העולם, <אח> והשאלות שמעסיקות את כל אחד מאיתנו כשאנחנו חושבים, מתחילות בשאלה האם יש לנו בחירה חופשית. אנחנו לא נעצרים לחשוב עליה, אבל שאלת הדטרמיניזם, קרי, האם הדברים מוכרחים? האם הם דברים נקבעים? האם הקביעה של מישהו על מה שמתרחש מסביבנו מונעת אותנו מלהחליט את ההחלטות? השאלה הזאת היא שאלה שמעסיקה כל בוגר, אבל לא רק בוגר. ילדים קטנים, בגיל הגן, הרבה פעמים שואלים את השאלה, אז מי מחליט? ואת השאלה מי מחליט הם מבקשים להעתיק אליהם, הם מבקשים שתהיה להם היכולת להחליט ולא רק לגננת ולא רק להורים, באותם שנים שהם מצליחים לפתח את האגו. זאת אומרת, הפיתוח של האישיות של הילד, הפיתוח של האישיות של מי שאחראי למעשיו מנקודת מבטו של הבוגר, קשור בשאלה של אז מי מחליט, האם אני החלטתי את ההחלטה שלי? שואל הילד, האם אני החלטתי את ההחלטה שלי? שואל המבוגר כשהסתבר לו שסדרה של מאורעות הובילו אותו לפתחה של תוצאה מסוימת, ואולי התוצאה הזו לא הייתה תוצאה רצויה. אלה שאלות ששאלנו את עצמנו, שאלתם את עצמכם במהלך הקורס, וגם לאחר המפגש הזה, השאלות הללו תעמודנה ברומו של הקורס הזה על בחירה. בעידן המודרני, שאלה של בחירה חופשית, ניזונת מהמועקה שהמדע מטיל עלינו. אנחנו לומדים, אנחנו מפתחים, יש לנו תופעות כימיות, תופעות פיזיקליות, ביולוגיות, נוירולוגיות, מיד נגיע אליהן, והמחשבה היא, אנחנו יודעים לפענח את הכללים שעומדים מאחורי, מאחורי התופעות הללו, אבל רגע אחד לאחר שפענחנו, פיצחנו את החוקים, את הכללים, כשאנחנו חוזרים אל היום-יום שלנו, האם החוק הכימי הזה גם גרם לנו להחליט החלטות שמעבר להחלטות האוטונומיות שלנו, זאת אומרת, שהחלטנו אותן במו מחשבתנו, במו רצוננו, או שיש כאן סדרה של תהליכים מדעיים שניתחנו אותם בדקות, בשעות, בימים. או בדורות לפני שהגענו לפיצוחה של הנוסחה, שהכניסו אותנו לתעלה שהגבילה את הבחירה שלנו. הדוגמה הטובה ביותר שאפשר לתת זה היום מדעי המוח. ולא לחינם אתם עוסקים במדעי המוח, או אנחנו עסקנו במדעי המוח ביותר מפגישה אחת כאן בקורס הזה, משום שהתחושה שאתה מחבר אלקטרודות למוחו של האדם, אתה יכול לצפות את הצעד הבא שהוא יעשה, או אם... ידעת לנתח טוב מאוד תהליכים ביולוגיים, כימיים, גנטיים. ידעת לנתח את הדברים מניתוח טוב, אז אתה יודע לצפות היטב מה תעשה אותה אישה, או מה יעשה אותו אדם. אתה עומד מן הצד, ואתה יודע, זה ברור שהוא צריך היה להגיע להחלטה הזאת? זה המפגש הלא נוח של האדם המודרני, ושל ההוגים המודרניים, הפילוסופים המודרניים, אל מול... המציאות שנראית כאילו היא מוכתבת על ידי חוקי מדע, ואת חוקי המדע היום אנחנו יודעים לפצח. האמת היא שהשאלה הזאת לא רק מעסיקה את המדען המודרני, מעסיקה את הפילוסוף היווני. הפילוסוף היווני חשב שאלוהים לא צריך להתעסק בענייני היום של האדם, אולי אפילו העניינים הללו הם חשובים, או מדי חשובים, וכשהפילוסוף היווני, או הפילוסופים היוונים, ניסו לשרטט את... דיוקנה של האחריות האנושית. חירות המחשבה שיכולה לפתח פיתוח מדור לדור, הם הגבילו אותה אל מערכת של חוקי טבע, ויש לנו דטרמיניסטים בקרב גדולי ההרוגים, גדולי הפילוסופים, דווקא משום שרעו, הם ראו לנגד הם, עיניהם את הכוחות הגדולים של הטבע מצד אחד, ומצד שני את מגבלת מחשבתו של האדם, והם ניסו לפתוח אותה. במניפה גדולה, במניפה צבעונית של אפשרויות מחקר, של אפשרויות מחשבה. ואת השאלה הזאת, בואו נחזור יחד עכשיו אל העולם המודרני, זה שלמדנו וזה שאנחנו מפתחים. אם כך, שאלת הבחירה החופשית של האדם נדונת בראש ובראשונה בהתנגשות של בני, בין שני רצונות. האם זה הרצון האנושי שקובע, או יש רצונות אחרים מעבר לקיר. השאלה הקריטית היא, אז מה אחריותו של האדם על מעשיו? אם יאמר המדען שבתנאים הגנטיים הללו ובתנאים הסוציו-אקונומיים הללו, זה יאמר מדען מדעי החברה וזה יאמר מדע... מדען מדעי הטבע, ולצידו של מדען מדעי, מדעי הטבע הגנטי יעמוד מדען מדעי הטבע הנוירולוגי, והם יגידו, לא הייתה לכול... יכולה להיות אל התוצאה שכזאת, אז שאלת חירות ההכרעה, וכתוצאה מזה האחריות המוסרית על המעשה שלך, היא מוגבלת? ואם היא מוגבלת, מה של הענישה? מה טיבם של מערכת החוקים? הם נועדו אולי רק לאנשים שמשוחררים משאלות גנטיות, משאלות התנהגותיות, חברתיות, כלכליות, נסיבתיות? בואו נלך עם כך אל העולם הדתי. אל העולם שבו נוצרה הפילוסופיה, ההגות הדתית. כאן ההתנגשות היא לא בין המדע לבין רצונו של האדם. כאן ההתנגשות היא בין האלוהים לבין רצונו של האדם. אלוהים ברא את האדם, הוא כל יכול, הוא טוב ומיטיב. כיצד ייתכן לאדם בחירה חופשית, מוסרית? איך זה יכול להיות אם כך? ואם זה יכול להיות, ויש לו בחירה בין טוב לבין רע, למה נתת לו את הבחירה הזאת, אם אתה רוצה שהוא יעשה את הטוב ולא יעשה את הרע? הרי כל מה שקורה הוא רצונו, אם אפשר להגיד רצון על דבר כל כך אינסופי כמו הבורא. אפשר להבין בצורה לוגית שגם רצונו של הבורא, שאנחנו נשב עכשיו ונדבר. כי אם זה לא היה רצונו, לא היינו מגיעים לפה. אנחנו נמצאים בתוך רצון אחד גדול. שנקרא מחשבת הבריאה או רצון של הבורא, אנחנו נמצאים בתוכו. השאלה הזאת... כדיון מובחן מתחילה בימי הביניים, ונגיע אליה, אבל נפתח את פסוקי המקרא. שאלת הבחירה, כשאתה קורא אותה במקרא, ונקרא מבראשית א' בצורה מסודרת, אבל תכף נגיע לחזקאל י"ח, כשאתה קורא את הפסוקים הללו, אתה שואל את עצמך, בסיפור עץ הדעת, על איזה אקט הבחירה הראשון של האדם? אנחנו לא עוסקים בשאלה ההיסטורית, כן היה או לא היה. אנחנו עוסקים בשאלה המוסרית שהסיפור מטיל לפנינו, משום שעוד רגע יטילו עלינו גם את כובד העונש. סיפור, ב- סיפור עץ הדעת, אקט הבחירה הראשון של האדם, הרי זה עד בחירה במה? בבחירה עצמה. האדם נקרא לבחור בין עץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת, האם הוא יהיה מכאן ואילך מסוגל להבחין בין טוב לבין רע, והוא החליט. אלוהים לא רצה שיחליט כך, אבל ההחלטה האוטונומית, הראשונה כמעט, של האדם, שלא מחכים יותר מדי פרקים בהחלטה הזאת, האדם החליט לבחור בבחירה. ואז התודעה המוסרית נולדת יד ביד, יחד עם החטא במסורת היהודית. אגב, בניגוד למסורת הנוצרית, שהיא רואה ברגע הזה רק רגע של נפילה לתהום, שאחרי זה צריך לכפר עליו. בח... על החטא הקדמון במשך הדורות, עד שיש ולא יצא לב, זה לא יקרה, ועד לגאולה הסופית, אי אפשר יהיה להשלים את אותה העבירה, את אותו המחדל, את אותו החטא של הפגישה בעץ הדת. אבל פרק, ספר בראשית, כשאתה קורא אותו, קריאה תמימה, אם אפשר לקרוא את הפסוקים הללו, קריאה תמימה, הוא מתאר את הרגע הזה כהולדת הסובייקט האנושי במובן החיובי. מכאן ואילך הוא צריך לתת דין וחשבון, הוא יגורש מגן עדן, הוא יענש. הוא ינסה לברוח, הוא יגיד הבחירה הזאת לא הייתה שלי, היא, או הנחש הישיאני, כל אחד שולח לכתובת אחרת. אבל בסופו של הסיפור, האדם נשאר עם יכולת הבחירה, ההכרעה הזו מחייבת אותו בעונש, הוא ישלם עליו ביציאה מגן העדן. וכסיפור אתיולוגי, זאת אומרת, סיפור שאתה עכשיו מסביר את הריונה של האישה ואת עצב תלדי תל בנים, ואת העבודה הקשה של האדם הראשון, זה סיפור שתקרא אותו אחורה, וכשאתה קורא אותו אחורה אתה מבין שהוא בעצם נולד מן ההחלטה האוטונומית שניתנה לו, הוא אותה. תחילת העולם. פרק שני, תחילת העם. אם באמת, ושוב, אני לא יורד לשאלה ההיסטורית, כן או לא, אבל סיפור יצירתו של עם בכירה, סיפור יצירה הזה, נולד נוכח מינימום בכירה של העם הזה, כי הוא עם של עבדים. היציאה שלו מעבדות לחירות היא יציאה קשה. טוב מותנו במדבר, הם אוהבים את הקישואים, ואת הבצלים, ואת השומים של מצרים. כי עבד נוח לו בהפקר, כי ההכרעה שלו היא הכרעה מוגבלת, כי האדון מחליט בעבורו ונותן לו את אשתו ואת ילדיו. אבל משה יוציא אותם, הזעקה מגיעה לשמיים. מכירה של החופשה, מכירה של היציאה מהעבדות לחירות, היא הבחירה. לכן כשהם יוצאים ממצרים, הם יעמדו מול ההר וישאלו אותם, אתם רוצים לקבל או לא לקבל אצלכם מערכת... חדשה של מחויבויות, והתשובה היא, חייבת להיות כל אשר נעשה ונשמע, או בהתחלה כתוב נעשה, ואחרי זה בפסוקים האחרים נעשה ונשמע, והמדרשים אחרי זה ינסו להוציא את העם ויגידו לא, שלא הייתה להם ברירה, כפה עליהם הר כגיגית. אז זוהי גישה שאומרת שהבחירה היא מצומצמת. אבל כשאתה עומד, עומד עם, עם יכולת בחירה, הוא יוצא לדרכו, יש לו ייסורים וחבלים. קשים מאוד לצאת להיות עם חופשי, כפי שאומר את זה הרמב״ם, אתה לא יכול להוציא עבד מבית עבדים, להגיד לו תרחוץ את ידיך מנתית ותהפוך להיות איש חופשי. וחופשי פירושו של דבר חופשי בהכרעותיו. אבל החופשי הזה הולך וייווצר. וכשמסתבר שהדור הזה לא מסוגל להכניס החלטות חופשיות, אז הדור הזה ימות במדבר, ילוולד דור חדש שיוכל להיות דור חופשי, שייצא לארץ משלו, ולאחר את ההכרעות התחל... שלו כהכרעות ציבוריות. אבל מול העם הזה, ומול מנהיג שבוודאי בוחר את חייו להרוג את המצרי ולברוח, ואחרי זה בצו האלוהים לחזור, ומנסה להתחמק, מול, הסי... מול הקטע הזה עומד מנהיג של אומה חופשית, פרעה. הוא בעל יכולת הבחירה המרבית, הוא אלוהים. ופרעה עומד בפני הבעיה שנשנלת ממנו הבחירה. הקשיית ליבו של פרעה פותחת בפני ההוגים, וזה יקרה לאחר מכן, תפתח בפני הפילוסופים מאוחר יותר, שאלה של איפה בחירתו של פרעה. מפשוטם של פסוקים, אין לו. ברגע שהוא עשה את המעשה הרע, הוא יצא לדרך, אל דרך הרדיפה והשיעבוד והרצח, ברגע שהוא מנהיג עם בצורה שהיא צורה בלתי תקינה בעליל, כוח עליון שולל ממנו את הבחירה וזה אפשרי. אז עומד פרעון נטול בחירה שבסופו של הסיפור יענש עונש שאין מוצא ממנו, אחרי עשר מכות, וייוולד עם חופשי. שכדי להוליד אותו, התהליך יהיה תהליך איטי, אבל הוא ייוולד כעם חופשי. אז גם בסיפור תחילת העולם, העולם, וגם בסיפור תחילת העם, המהות של שני הסיפורים הללו, היא מהות של בחירה, ושל אחריות שנולדת מתוך הבחירה הזאת. מיציאת מי האדם מגן עדן ואילך, החירות היא מלאה. זאת אומרת, אתה יוצא מתוך מסגרת שהיא כמו רחם, מגנה, נעים שם. וברגע שיצאת, כאדם, ברגע שיצאתם כעם, אתם אחראים. ואחריות היא אחריות שממילא ייוולדו החיים שהם חיים נכונים וחיים נכוחים, והיהודים בימי הביניים ידעו לפצח, ההוגים של היהודים בימי הביניים ידעו לפצח את התעלומה הזאת, מה טיבה של הבחירה? מה טיבם של הפסוקים? כי אי אפשר למחוק אותם. איך אפשר לקחת דבר שנראה כבחירה ולצמצם אותו? כי ככה לכאורה אומר הכתוב. אבל נחזור בעוד מבט אחד אל המקרא. המקרא אמביוולנטי, כבר אמרנו, לגבי הבחירה החופשית. מצד אחד יש מקורות מאוחרים, כמו ספר דברים, שמדברים על זה שאדם יכול לבחור, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ולאחר מכן יאמרו, ובחרת בחיים. ומאיימים. ומצד שני, יש תפיסה של אשמה שעוברת בירושד מתוך תפיסה של אחריות, ושן בנים שנענשים על חטאי אבותם, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים. הפסוק בספר דברים יגיד שזה נעצר. יחזקאל לא יקבל את זה. יחזקאל, פרק י"ח, הוא המקום הראשון, המלא, המפורט, שמתמודד עם הפסוקים הללו, ושם הבחירה החופשית מנוסחת כעיקרון תיאולוגי מרכזי. כל אדם, יש מערכת יחסים אישית עם אלוהים, ובידו של האדם הכוח לעצב אותה. ונצא לדרך שהיא תיבצר התורה שבעל פה, כשתפיסתו המלאה של יחזקאל, שיכולה להסתדר בדוחק עם חלק מהפסוקים, אבל לגמרי בשלווה רובם, אפשר יהיה לצאת איתם לדרך. והכל בידי שמיים, יגידו חז"ל, חוץ מיראת שמיים, כי בדרך שהאדם רוצה ללך, מליכים אותה. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. ובאותו המהלך המקראי, אחרי יחזקאל בפרק י"ח, אני לא עכשיו נכנס לשאלה מי כתב מה ומתי, קהלת מציגה את הדילמה. אתה קורא את קהלת, אתה מתחיל אותה, ונדמה לך שהמלך שבירושלים, קהלת שהיה המלך בירושלים, יבוא עם האמיתות המובחנות ביותר. ואחרי ההבל, ועוד הבל, והעולם שמתגלגל בעצם בצורה דטרמיניסטית. הכל הולך והכל בא, הוא מתגלגל למקום שהוא מתגלגל. זה ספר שהוא מוגדר כספר פסימי, אבל הפסימיות שלו נובעת מתוך זה שאנחנו מאמינים שבחירה היא דבר שיש לו תוחלת, ולכן בלי הבחירה את אתה שואל את עצמך לאן אני אגיע. אחרי יחזקאל זה עוד יותר בעייתי, הרי הבחירה היא גם אפשרות להשתחרר מן העונש ומסבל הירושה של ההורים שלי, של הסבים שלי, של העם שלי. קהלת לא זוכה להכשר בארון הספרים היהודי, וכמעט מוצא את עצמו מחוץ ל-24 הספרים הקנוניים. הוא מצליח להיכנס בזכות פסוקים מעטים, שבסוף אומרים, יש אפשרות. שבסוף יש אופציה של אלוהים, או יש אופציה של בחירה. אבל מההתחלה, מן ההבל ההתחלתי, עד לפרק של הגרנטולוגיה, הפרק האחרון שמתאר איך בעצם האדם מאבד את חייו, מאבד את הטעם, ועד לכך שנרוץ אכד המבוא, עד לפסוקים האחרונים של ספר קהלת, הספר כולו מציג עולם דטרמיניסטי, שאפשר היה לשחרר אותו בזכות פסוקים ספורים. אם נמחק את הפסוקים הללו, קהלת יהווה עוד עדות לכך שהעולם המקראי, אם נסתכל עליו כעולם חתום ב-24 ספרים, משנתו לא הייתה אחודה ולא הייתה סגורה. לחזקאל יש תשובה אחת, לקהלת יש חוסר תשובות, ובסיפורי המקרא, בסיפורים האתיאולוגיים או ההירואיים, המיתיים של ספרי המקרא הראשוניים, גם שם מתרוצצות יותר מאשר מחשבה אחת לשאלת, ה, לשאלת הבחירה. הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה. אם אני מפרש כך, כמובן שהמשפט הזה הוא פרדוקס. אם הכל צפוי מראש, אז איך יכול אדם לבחור במה שהקדוש ברוך הוא לא הכין לו מראש? אם יאמר באחד מהמאמרים, הכל צפוי והרשות נתונה, זה לא ש... צריך להבין את זה שהכל צפוי ולכן אי אפשר לעשות שום דבר. זאת ההתלבטות. הכל צפוי, פירושו של דבר, אפשר לראות, אבל הראייה שלך קדימה, של האלוהים, של מי שיכול להסתכל ולחזות תהליכים, לא מונעת את יכולת הבחירה שלך. אנחנו מנתחים היום תהליכים פוליטיים, אנחנו יודעים היום שדרכים מסוימות מוליכות לכישלון כלכלי, לכישלון מדיני, לכישלון צבאי. זה מונע ממישהו ללכת בדרך ולהגיע לאותו הכישלון? לא. אז הצפוי לא בכך שנשלל, הצפוי של אותם המאמרים נותנת אפשרות, מבקשים אפשרות להסתכל קדימה, ולאדם יש יכולת בחירה חופשית עצומה. מה שמעניין שאצל חז"ל, דווקא לאלוהים נראה לפחות שיש פחות בחירה חופשית מלאדם. בעידן הזה של פוסט חורבן הבית, כנראה שרצו להעניק לאל פחות... כוח, פחות חופש, כדי לאפשר לחולשה שלו להוות תירוץ להחרבת בית המקדש, להגליית העם. זה יבוא עוד פעם בתקופת השואה. הדוגמה הקלאסית היא ששלוש פעמים ביום מנהמת בת קול כיונה, אומרת הגמרא בברכות, אוי לבנים שבעוונותיהם הגלתי, הגלתי והחרבתי. והיכל משה מלמד שהפר משה את נדרו של הקדוש ברוך הוא. אז מונע, מה מונע מהקדוש ברוך הוא להתיר לו את הנדר? זה מה שאמרנו, התהליך מוביל לאיזשהו יעד. בימי הביניים, הוויכוח האופייני ביותר, האם יש בחירה או אין בחירה, אם ניקח את שני הקצוות, זה בין חסדה קרסקס לבין משה בן מימון. סעדיה גאון, הרמב״ם, הוגים יהודה הלוי, מוליכים את האנשים בדרך שציערני אותה קודם לכן כדרך של בחירה חופשית מלאה, של מלוא האחריות. של נטילת הסמכות של האדם על מעשיו, של אוטונומיה מלאה, ואפילו התמודדות עם השאלה מה טיבה של חוסר הבחירה של פרעה. יש להם תשובות לשאלות הללו, אלוהים נתן לו תחום מצומצם. תורת היחסות, לא של איינשטיין, נותנת אפשרות להוגי ימי הביניים לתת מרחב לאלוהים לא לשלול לגמרי את בחירתם של האנשים. התוקף של הסמכות של האוטונומיה המחויבות של האדם לעמוד ולתת דין וחשבון על מעשיו, החובה של ציבור לשאת בעונש, ומצד שני ליהנות וגם להגיע לתקווה של גאולה, אחרת איזה תקוות גאולה יש לך? אם אתה מסתובב במסלול שאין ממנו שום דרך, משום שהאומה הזאת מצליחה והאומה הזאת מצליחה, איך אומר את זה יהודה הלוי? בין צבעות שעיר וקדר, עבד כוחי ונעדר, יוצא צבא מישראל. אין יוצא צבא בישראל. איפה, איפה אנחנו? התשובה היא, אתה, אתה נמצא בתוקף המוסריות שלך, בתוקף הבחירה שלך ללכת בדרך שהיא הדרך הנכוחה, וביום מן הימים תקבל את השכר. דחיית הסיפוק, העובדה שהשכר יגיע, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, מאפשרת להחזיק את החלש, את הנרדף, את מי שנמצא בשולי ההיסטוריה לכאורה, ליום שבו הוא יוכל לעלות חזרה על במת ההיסטוריה. איך אתה תעשה את זה? תגיד לאנשים שבחירתם במצב של איש חלש, בדרך של החלש, בחירתם בדרך שהנרדף יכול להחזיק מעמד, משום שהוא מחזיק בידו את האמת הטוטלית, כי זוהי האמת גם של הדתות האחרות, היא בעצם הבחירה האישית שהופכת להיות לבחירה הלאומית, שנותנת אחרי זה את סיכויי ההישרדות בעידן שהוא כל כך קשה, בעידן שהוא כל כך מורכב. לא צריך להסתכל על גישתו של הרמב״ם, רבי יהודה הלוי, כגישה שנולדת מתוך הסיטואציה הפוליטית של ימי הביניים. היא נותנת תשובה לסיטואציה הפוליטית. אבל היא גוזרת את הדבר המהותי ביותר, אלוהים ואדם. בדיאלוג שביניהם, כוחו של האדם הוא בכוח הבחירה. ולכן הדין וחשבון, העונש והשכר, שהם חלק מתפיסת העולם, יבואו לידי ביטוי אך ורק אם יש בחירה. <coughs> אחרת, אין משמעות. מצד שני, חיסדאי קרסקס מושפע מאוד מהגות של יהודים ספרדים, ובין השאר, מומר <coughs> בשם אבנר מבורגוס, שטוענים שלא יכולה להיות בחירה מורחבת כל כך, וחלקם באמת בהשפעה של גישות מיסטיות ושיטות דטרמיניסטיות, הוא לא מחייב שצריך שתהיה בחירה. הוא אומר, אדם יכול להיות אחראי למעשיו. האחריות הזאת היא אחריות מוגבלת, הנתיב שבו אלוהים מוליך את העולם ומוליך את האדם הוא נתיב פתוח, ולכן הוא בונה שיטה שהיא מעין אנטי-תזה, והוא גם מנהל את הדיאלוג הזה, עם ההוגה החשוב, החזק, שקדם לו, הרמב״ם, המחנה השכלתני הימי ביניימי. אם אפשר לקפוץ, ויש לנו דקות ספורות לקראת סוף המפגש הזה, נסתכל על האנס יונס במושג האלוהים של אחרי אושוויץ. הוא מנסה להסביר את הדרך שבה התאפשרה השואה. והשאלה היא שאלה דתית, שאלה תיאולוגית, שאלה אנושית. ישנה שאלה שעוברת בראשו של כל יהודי. איפה היה אלוהים כששישה מיליון מהעם הנבחר שלו הוצאו להורג באכזריות? במקום להסביר את ההסבר, של איפה אלוהים, האם אלוהים הסתיר את פניו, האם אפשר בכלל. הוא uh, מנסה להסביר כיצד התאפשרה השואה על ידי מיתוס שהוא מתוחכן מאוד ויפה, שבו האלוהים קושר את עצמו לדרמה המוסרית האנושית, זאת אומרת למחדל של הרשע, או במקרה הזה אולי של הסובל, של הצד השני. אלוהים ברא את העולם. במקום הזה שאלוהים ברא את העולם, אלוהים בחר לצמצם את עצמו מן העולם ולהותיר לעולם מקום להתנהל לפי חוקים משלו, של רע, של רע מאוד, של הרס, וזה דבר שמאפשר לרע לצמוח. אגב, גם הקבלה היהודית מאפשרת לרע לצמוח, תורתו של הארי, ותורת הקבלה. בתורה, בגישה הזאת, באותה המידה, יש אפשרות לתת לבחירה מוסרית נכונה להפוך לאופציה ממשית מצד אחד, וזו האופציה של הסובל או של מדינות שעמדו בצד השני ונלחמו ברוע, ומצד שני, המרחב שבו אלוהים לא מתערב ונותן לאנשים אפשרות לתפקד, מאפשר רוע שכזה שהוא רוע טוטאלי. כמו שיש בחירה לאחד, יש בחירה לשני. ובזה חזרנו בעצם אל השאלות הראשוניות. יצאת לדרך עם בריאת עולם, יש בחירה או אין בחירה? והתשובה היא, הם בחרו. נתת לפרעה שתי אופציות, זה מרחב מצומצם, הוא בחר, ולא חזר בעצמו. עם שלם בחר, ואולי הוא עם שרוצה להראות שלבחירה יש דרך וגם מחיר. הבחירה היא לא רק זכות, אלא יש לה גם מחיר, משום שאתה עומד לדין יום-יום. ולבסוף הרוע, הרוע הטוטלי של המאה ה מצטייר בעיני הוגה בזיקה לכך שלפי תפיסתו יש אלוהים. האלוהים שלו הוא אלוהים מצומצם שמאפשר לחברה האנושית לפעול על פי מנהגיה. זה מאפשר לנו לחזור חזרה לעולם הטבע. כשיצאנו לדרך בתחילת המפגש היום, דיברנו על המפגש שבן אדם לכאור על אבן צמצום הבחירה בגלל חוקי הטבע שהוא מגלה, בגלל היכולת שלו לראות מהלכים כבלתי נמנעים. ועדיין, בתוך אותו הבלתי נמנע יש מרחב גדול של הכרעה מוסרית. ולכן, בכל מיני, בכל מיני הזדמנויות, כשאתה שואל את השאלה הזאת, לפחות בנקודת מבטו של המחנך, בין אם הוא מחנך ימי ביניימי, בין אם הוא מחנך של, של העת החדשה, המחנך מוכרח להחזיק בידיו את אופציית הבחירה. לא משום שהיא אמת, אלא משום שזוי הדרך שבה אפשר להוליך את הדור, את הילדים, את הוריהם, את הציבור, ולבקוש לפחות מהם שיהיו אחראים על מעשיהם. המשודרת. מסע סביב רעיון. הפרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, על בחירה חופשית ביהדות. עורכת ומפיקה, דרור שדות. ביצוע טכני, מיכאל בקלור. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.